0: Olhem, digam-me lá, que séries andam a ver?
1: Ui, tanta coisa.
2: Mas
0: da televisão ou das plataformas?
1: Eu já nem durmo para conseguir ver tudo.
0: Olá, eu sou o Diamantino José. Este é o Fora de Série, podcast semanal dedicado
1: a séries televisivas. Comigo estão Nuno Galpin. Ah, só Catano é uma... É uma Jedi que já tinha história em No Clone Wars, que é uma série de animação que uhum. surge em 2008. Daniel Mota. A verdade é que eu nunca tinha visto nenhum episódio
3: do Alô Alô. Como é que é possível? Portanto, pois, fora exatamente. de série, já está a funcionar para, para me educar. E Rui Alves de Sousa.
2: Não só nos deixa respirar, como nos leva a mergulhar no mundo e na personalidade da Lee de uma forma muito reveladora.
0: Pelo menos uhum. para mim foi. Neste fora de série, vamos fazer uma incursão pelo interminável mundo de Star Wars, com a mais recente aventura do franchise Ahsoka. Temos uma minissérie documental sobre a atriz, realizadora e escritora norueguesa Liv Ullmann e iremos também até ao famoso café de René Artois, personagem principal de Alô Alô. Ora bem, vamos começar por Ahsoka, a tal série oriunda do universo Star Wars. Depois que a Disney adquiriu a Lucasfilm... Já perdemos a conta aos filmes e consequentemente às séries que surgiram no âmbito do, no âmbito do franchise Em vossa opinião, antes de mais, olá a todos Ora viva, Ora viva. Em vossa opinião, este continua a ser, esta continua a ser uma árvore que dá bons frutos ou por serem tantos já perderam
1: sabor? Eu, eu, eu provo os frutos todos E mesmo que às vezes não goste, veja a mesma Mas pronto, uh, disclaimer eu sou <risos> Mas a árvore, de certo modo, já está plantada no teu quintal esta Exato Eu já lá tenho quatro árvores Exatamente não é? Sim, eu sou um consumidor ávido de tudo o que tem a ver uh, com Star Wars Até aqueles cómics manhosos uhum. Até alguns livros, uns melhores do que outros E nos melhores, por acaso, uh, estão histórias como a do, uh, do Almirante Thorne que é uma das personagens que surge agora na Ahsoka ou seja, eu vejo tudo, eu leio tudo e depois uma hora que sobra dá para dormir
3: Pois, e, e a que ainda para mais já deriva de outros frutos que, dá, que, que, já, que a árvore já deu ou seja, Sim. a árvore teve um fruto que caiu, foi plantado e nasceu a Ahsoka
1: Sim, nós já estamos a, a, a ver não exatamente o core, ou seja o núcleo central da história de Star Wars mas aquilo que se chama o universo expandido uhum. Expanded uhum. Universe e que ao longo dos anos cresceu bem para lá dos filmes nós durante muitos Muitos anos tivemos três bons filmes Depois tivemos seis, três deles não tão bons Do que os três primeiros E depois tivemos mais três e já estamos na fase da Disney
3: Eu argumentaria que no meio desses nove Há dois bons filmes E o resto são boas criações de mito Mas podemos pois. ter essa conversa <risos> no tal também.
1: Mas esta mitologia é que eu gosto de consumir mesmo que e, é, e a
3: mitologia tem uma coisa especial É uma mitologia exclusiva do cinema
1: É verdade é verdade, mas depois, uh, entre livros, BD, muito merchandising, jogos de computador, foram crescendo personagens, foi um pouco como o Tolkien fez para a sua Terra-média, uhum. foi crescendo toda uma mitologia foi crescendo toda uma história, uma cronologia de eventos, de acontecimentos. É claro que isto aconteceu há muito tempo, já é 10 mil anos, numa galáxia muito distante. E uh, os vários criadores que se têm reunido para criar uh, ficções em volta do universo Star Wars partem de uma série de princípios básicos que acolhem esta cronologia e esta mitologia como ponto de partida. Depois uns conseguem fugir um pouco mais, como o Johnson fez uh, no oitavo filme, que é o mais... Lado. Que dos é dos melhores e dos mais mal entendidos de toda a série, e o Daniel e eu estamos aí completamente de acordo mas de vez em quando há ideias que não são assim tão boas, mas que ainda podem dar frutos e pelos vistos estão a dar frutos. Ah, Sokatano é uma é uma Jedi que já tinha história em no Clone Wars, que é uma série de animação que uhum. surge em 2008. E que
3: depois ainda é expandida na Star Wars Rebels. Exatamente
1: e na verdade esta coisa de fazer animações vem diante antes da Disney uhum. as primeiras animações televisivas de Star Wars são o Droids e o Ewoks ainda nos anos 80 oh, okay. por isso uh, a culpa desta expansão do universo culpa entre aspas, Sim. não se deve só à forma da Disney estar a explorar uh, o, o tutano e o osso e o que está para lá do tutano e o osso de todo este universo o certo é que o, o que para mim é o problema maior é se calhar o ritmo com que as coisas estão a acontecer e a própria Disney uh, teve consciência disso quando a dada altura travou o ritmo de produção de, de longas metragens muito por culpa do, do, do fracasso do solo sim, 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 sim. sim, entretanto E com o crescimento do consumo Através de plataformas de, de séries de ficção Justamente. É claro que a Disney percebeu Que tinha aqui assim também um espaço para explorar E começa muito bem com o uhum. Mandalorian as duas primeiras temporadas do Mandalorian são muito interessantes e são um pouco como o filme do Ryan Johnson conseguem fugir a ah, aquele núcleo clássico até porque durante aquelas duas temporadas não ouvimos falar de força não vimos sabres de luz ou seja é possível criar histórias dentro do universo Star Wars sem recorrer aos paradigmas aos chavões uhum. e, e de então para cá as séries que entretanto foram surgindo umas tentam fazer um pouco como o Rogue One e eu gosto do Rogue One uh, atar estar nós, uhum. soltos uh, Como o, o, o The Book of Boba Fett Que é fraquinha O Obi-Wan, que é fraquíssima Muito bom o Andor Pois muito bom porque é se calhar até hoje de todas as séries de Star Wars aquela que mais dá a entender o que é que é essa coisa de um regime opressivo uhum. que é o império do qual ouvimos falar mas que nunca assistimos exatamente para além do da força das naves e dos stormtroopers nunca vimos exatamente como é que se manifesta essa repressão em no Osoca, no perdão no Andor ela está lá e o Ahsoka para mim está um pouco na linha do é um Obi Wan é? é um e, né? e do Boba Fett está longe de ser das piores mas na verdade pouco de verdadeiramente novo acrescenta Claro, traz de volta o Hayden Christensen O personagem do Anakin Skywalker Spoiler, spoiler alert Mas já hum. toda a gente ouviu falar disto pois, claro. O Anthony Daniels recupera o C-3PO ah,
0: ah, de resto, acham só acrescentar que um dos elementos uh, desta série que, mais, uh, que foi mais elogiado foi o facto do Guião uh, jogar muito bem uh, com os elementos do passado e os do presente. Portanto, estás a confirmar isso mesmo.
1: Mas, de resto, isto acaba por ser um bocadinho uma receita, entre aspas, que está a ser aplicada a todos os filmes, que têm a consciência de que houve uma mitologia definida no arco de nove longas metragens e de vez em quando, se calhar não é má ideia levantar lançar uma, uma corda, ou seja fazer uma laçada Sim. e encontrar ali um alicerce para agarrar qualquer coisa Sim, e estas
3: isso. séries aqui que vão aparecendo uh, e, e estas que têm sido criadas pelo John Favreau e pelo Dave Filoni Dave Filoni que já vinha de ser um dos argumentistas das séries de animação, tem esse, esse benefício que acaba por agradar aos fãs da, da, da saga original que é de serem agarrando em, em, em ganhos muito específicos da, é, da série original. O agradar aos fãs é que é uma coisa, enfim, mas... mas, mas a a verdade é que o Star Wars sempre foi concebido como uh, para as pessoas e pelas pessoas. Sim, é uma, sim, é uma sim, série sim. operária, não é uma série. Mas de, é isso que me al, distancia. Alta. É isso que distancia. E que o Star distancia. Trek era mais a série da classe alta e mais intelectualizada. Mas se as pessoas
2: fossem ver alguns episódios com hippies e isso, eu não sei se continuariam a dizer que o Star Trek é para a classe alta. Mas pronto, isso é outra conversa. <risos> o
1: Star Trek tem muito a ver com o universo universitário daquele tempo. Exato. E de resto, é um insucesso absoluto nas suas três primeiras temporadas, entre 67 e 69, mas. Conquista o estatuto de referência Nas chamadas reruns Nas repetições, uhum. em canais secundários Em horários da meia da tarde E é o público universitário Que de repente cria a mitologia Star Trek Lá quem, está, mas é, é lado fenómeno. mais
3: intelectualizado da é, população Que é, adere é mais ao um Star Trek é e Star mesmo. Wars é mais uma ópera Lá está, é um e, space opera Eu aqui gosto dos dois okay, mas, vais...
2: mas Nuno, tu falaste da, da, de, Desta tendência De expandir o universo do Star Wars Não ser exclusiva da Disney Mas o que eu sinto é que se antes da Disney houve essas séries paralelas Houve as prequelas, eu sinto que Agora tudo o que era mais. tudo o que era feito era feito com lá está com muito mais espaçamento e com, se calhar, um pouco mais de risco Que eu, em certas séries como a Ahsoka Sinto que estou a ver um produto Que foi, a maior, em grande Parece parte, é pensado à medida bem. para os fãs é
3: Exato. Para não ter E eu
2: tenho, eu tenho um problema Que é, eu gosto dos filmes originais do Star Wars Mas eu estou longe de ser um conhecedor ou um fã E eu nunca na vida iria ver todas as séries e filmes que surgiram Sabes quantos do... sexos
1: tens de
3: cumprir para fazer a Castle Run? É, para mim falaste chinês ah, São mas... oito? <risos> eu não sei, também não sei 14. Até porque essa é das melhores, <risos> dos melhores erros da série original. É que parsexo não é uma unidade de. Pronto, vezes... vamos, vamos <risos> Isto é o
1: linguajar dos fãs de Star Wars. Não, acho não, que Eu, eu, daqui um eu estou sentado <risos> a assistir. Quem, quem não percebeu isto, entende o que o Rui está a dizer. Mas. mas uh, Tal e qual, é que é isso mesmo.
2: Aquilo que me agarrou no Mandalorian foi exatamente isso. Um, e também as referências aos Western Spikes. E a todas essas brincadeiras é um... de género que tornam a série muito mais do que apenas um produto de uma grande linha de montagem. Mas eu acho e, que é, desculpa, na, não, eu e é o, e é o que eu sinto que que a Disney por mais que tente uh, acalmar um pouco os ânimos dizendo OK, vamos parar, vamos mudar a linha de montagem como estamos a fazer, esta abundância de séries a torto e a direito e de histórias paralelas que eu não sei se todas serão Assim, tão interessantes pelo menos para o não espectador são. comum. Não são, não. Uh, não sei se algum dia vai. Eu sinto já uma certa fadiga de Star Wars e não sou fã,
1: portanto. Eu, eu senti isso e eu sou o um fã de Star Wars em relação a, aos cómics. Uhum. De repente começaram a multiplicar-se o número de séries, eh, de, cada uma focada numa personagem, em volta até de, de, dos filmes originais, e de repente havia o, uma sucessão de histórias desinteressantes. Uh, com um desenho ab Absolutamente expectável E no fundo é o que eu acho que está a começar a acontecer Não digo em todas, mas em algumas das séries O Andor de facto foi uma boa exceção recente
3: Porque porque o que eu acho que acontece Mais interessante nas histórias e nas narrativas Que se prolongam durante muito tempo É quando elas começam a assumir géneros Diferentes, de repente uhum. temos um thriller político De repente temos um western, como falaste agora Do Mandalorian, uh, e o Andor era se calhar um thriller político Se calhar podemos encaixar mais aí Dentro do que é o, o universo do Star Wars Estamos a, a colocá-lo num género Se calhar eventualmente uma série de Star Wars Que esteja mais perto de um género de terror Se calhar vai trazer algum, 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 algo refrescante Algo novo E essas narrativas acabam por sobreviver Com essas derivações mais de género Do que necessariamente com De repente agora vamos descobrir que o pai de não sei quem não era não sei quantos. Isso aí já não pode acontecer, isso não faz sentido, toda a gente vai ficar a sentir-se enganado durante anos. Pois, mas é, é isso também pega aí num. vocês falaram do, do filme do Ryan
2: Johnson, que foi muito pontapiado. E quando esta nova trilogia acabou Falava-se muito que ia haver um novo reboot Que esqueci estes três filmes E vamos partir para outra direção Porque eu sinto que a Disney está tão desesperada De ter os fãs do seu lado Que muitas vezes não consegue perceber As coisas boas que pelo caminho vão sendo, vão sendo criadas E o entulho que também uh, fica por aí Mas eu, eu acho que é um crime Nós estarmos a falar de Star Wars na televisão E ainda não termos falado do infame especial de Natal Porque é terrível
0: Eu ainda vou voltar aqui ao Ahsoka Mas por breves momentos a conversa já vai longa queria ouvir apenas um clipe ainda in order knew anakin skywalker to Wars, I
1: won't
0: always be there and look out for you. Bom, atenção, porque no açoca está uma senhora que dá pelo nome... De Rosario Dawson Que não é propriamente uma desconhecida Ora, muito bem. Ora, não muito é? bem.
1: E aí está outro dado muito interessante Não só do Ahsoka Como de filmes dos, da última trilogia de Star Wars O papel da mulher a mudar Neste tipo de narrativas São sinais do tempo? São, e ainda bem
0: Bom, está concluído este capítulo Ahsoka, ficamos no meio termo Aprovada assim assim Como é que estamos?
1: É, assim assim é...
3: Eu vou dizer assim assim porque eu acho que Um fã que é fã como tu Nuno é sempre adorar ver
1: isto Pois, eu também dou um assim, assim, eu sei que aquilo não é muito bom, mas...
3: Mas se
2: houver ah. uma nova temporada vais ver.
1: Mas
0: o que é ah, certo que é que foi uma estar. das séries com mais estreamos quando estreou na Disney Plus em, em agosto. A verdade é mesmo essa. É.
2: Pronto, mas o Marés-Vivas também era um sucesso de, de, de audiências E é o que é, não é? Pronto, vamos, por aí. vamos avançar Não percebo o que é que tens
3: contra o Marés-Vivas nada, 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 nada
0: Vamos até à Noruega E enfim, a climas mais frios e eventualmente mais calmos
3: e vamos, vamos Mais frio que o espaço
0: <risos> Pois, olha, boa questão, boa questão Noruega
4: I have brought It's only four lines It's only four lines And it's not something I said mas é something que eu li. É quase o meu favorito Leo Tolstoy.
0: Ora bem, esta é a voz de Liv Ullmann, a atriz, a musa de Ingmar Bergman, mas muito mais do que isso, o escritora, conseguiu emancipar-se, deixou o Bergman para trás, uh, realizou filmes. Uh, Devo dizer que esta foi das minisséries de documentário das melhores que vi nos últimos anos. E vou explicar de uma forma muito simples. Respira e deixa-me respirar. Porque hoje em dia, ou é, é como estávamos a falar no episódio anterior, é quase um ataque de pânico ver o que quer que seja em termos de séries documentais em televisão. Até National Geographic e Discovery já entraram naquelas flechadas todas. O que é que acham?
1: Sim, Acho só tens está... aquelas coisas, os 10 maiores trambolhões, <risos> as 10 maiores árvores, são coisas absolutamente <risos> é, inúteis
0: Mesmo na Netflix, tens lá séries que têm que abordam assuntos muito interessantes e que ao cabo do segundo,
1: do segundo episódio da primeira temporada já não tens paciência. Ah, ok. Pelo menos acontece comigo podemos falar um dia destes sobre uma série sobre aquele voo que desapareceu sobre o Oceano índico outro dia tentei ver e acabei a série como a comecei sem respostas mas ah, porque acho que também que ainda não há mas rui tu foste o autor da proposta o autor da proposta para o todos autor nós da vermos,
2: proposta. o autor
1: da proposta para todos nós vermos a, a série a, eu, 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 a
2: única coisa que me liga ao livro o É ter sido o autor da proposta de trazer esta série ao fora de série exatamente só sim. isso <risos> mas é uma eu concordo absolutamente com tudo o que tu disseste Tiamantino. não só nos deixa respirar como nos leva a mergulhar no mundo e na personalidade da Lee de uma forma muito reveladora, pelo menos uhum. para mim foi. Uh, é claro que quem conhece a obra do Ingmar Bergman quem conhece a obra dela quem gosta de cinema vai gostar se calhar mais uh, desta série do que as pessoas comuns, digamos assim mas... Os testemunhos da Ullmann e, e há pouco estava em off a recordar, o, no primeiro episódio há um momento em que ela descreve uh, uma discordância que teve com o Ingmar Bergman em relação a uma personagem, uhum. uh, que ela achava que essa personagem não era uma assassina e o Bergman dizia que sim. Uh, mas o Bergman não, fez, teve a forma mais interessante para fazer com que ela concordasse com ele, que foi ao longo da filmagem da própria cena, fez com que ela tivesse uma. deu-lhe uma, uma dica muito rápida de, de, para, para a sua personagem, e ela ao longo da filmagem dessa cena percebeu que estava enganada. E a uhum. forma como ela conta isso é tão emocionante, é tão. É, 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 é extraordinário e, é, e, e é, essa o grande, é essa a grande força desta série é, é que a Livulman, além de ser uma mulher fora de série passa, passa, é bonita, <risos> é uma excelente atriz passa, é uma excelente atriz e tudo o que ela diz, tudo o que ela faz é extraordinário, portanto vale mesmo a pena ver estar é, na até filminha. mesmo
1: quando faz um ajuste de contas ela há dada a autoria no primeiro episódio conta o, a história do momento em que ela foi prestar provas para entrar numa escola de teatro achando que, claro está, garantidíssimo, vou conseguir, e é chumbada. Exatamente. Sim, sim, não sim. entra. Mas depois a justa conta-se a dizer, bom, acho que de todos os que entraram, não estou a ver ninguém a fazer comentários sobre eles.
2: <risos> a sinceridade dela é uma coisa avançaladora.
1: É interessante. O, também é interessante o momento em que ela, já depois com outro, outra perspectiva, olha para o momento em que perde um, um Oscar para Liza Minelli Exatamente. Sim, sim, sim. É, mas esta série tem coisas muito interessantes, acho só que é um bocado preguiçosa na realização. Sim, porque, isso é isso Porque é, sim. isto estamos perante aquilo que não é o, aquilo que eu chamo aqui o Portugal sentado. Isto é uma gíria que vem do, do jornalismo, quando muitas vezes há repórteres de imagem que vão captar conferências de imprensa e tentamos, sobretudo quando eu fazia jornais, dizer, epá, vamos evitar o Portugal sentado. E aqui assim temos a Noruega sentada. Ora está. Uh, ou seja, uh, temos vários planos possíveis, não muitos, sobre a sala de estar de Lee Vullman e perdemos a oportunidade para poder ver a circular pelos passos que lhe podiam uh, dizer respeito até mesmo é a Ilha de Faro Sim. que não é no Algarve ou uhum. seja, a, a produção se por um lado acautelou a recolha de bons depoimentos acho que não gastou tempo suficiente a levar Lee Woolman para podermos vê-la em mais locais, em sítios onde a entrevista podia continuar, depois Sim. a arte da montagem faz E isso. as
0: imagens do arquivo
1: mas, mas é uma é aquela... série
2: completamente assente sim, sim. Na personalidade é só... dela de e subserviente a ela só, só, sim, só, sim. Tem, só
1: temos de facto Depoimentos que estão, estão montados Ou seja, editados E uh, um bom Naco de imagens de arquivo E temos uma arrumação uh, porque cada um dos três episódios acaba por ter um núcleo temático distinto entre si, o primeiro mais sentado no trabalho de atriz, o segundo na autora o terceiro mais na intervenção política e ativista uhum. e isso lembrou-me o mesmo método recentemente usado também pelo Arnold Schwarzenegger para uma série chamada Arnold em que o uhum. um primeiro episódio mostra-nos a figura do culturista, o segundo a do ator, o terceiro a do político, ou seja, onde é que se cruzam Arnold Schwarzenegger e Liv Ullman nesta comparação por exemplo. <risos> mas <risos> em Daniel, vários em vários sim. sítios, se calhar também no culturismo. Mais, no culturismo. Fazem imenso. Ela na cultura, ele no culturismo. Ele no ismo. Só. Mas, <risos>
2: apesar de ter ficado fã da, da minissérie, eu, eu assumo que sim, a, a nível formal e estético, não é a, nada de desafiante e poderia ter sido.
1: Mas eu consegui sobreviver a essa falta, porque, de facto, a, 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 as palavras dela são sedutoras e eu fiquei agarrado ao discurso. Mas compreendo que o Daniel tenha sentido, como realizador sobretudo, pois, é uma isso. falta de qualquer coisa.
3: Eu acho que é um bocado de profissional, eu e o Nuno, que está aqui à minha frente Também já fizemos um, episódios De uma série documental aqui há uns anos E a verdade é que acabo sempre por analisar Qualquer peça de aula visual Perante a experiência que tenho E que fui adquirindo ao longo dos tempos Se eu já tiver feito algo mais parecido Ainda mais vou analisar e vou tentar procurar Soluções que não me surgiram Coisas que não me apareceram a dada altura um, e a verdade é que fazer uma série documental é difícil, porque por, muitas, por muito boas sejam as ideias que temos e queremos pôr a Lee Woolman numa paisagem a fazer não sei o que, a descer de esquiva depois de acabaram-se por nos deparar com paredes e paredes sucessivas de incompatibilidades, de timings, de horários de produção, e nunca conseguimos realizar as ideias no, no seu estado completo como gostaríamos de as fazer. E, e
0: chama a vossa atenção para o seguinte, eu reparei nisso no pormenor das mãos da Liv Ullman uh, eu não sei se ela estará assim tão capaz em termos de... Pois, é, exatamente. exatamente. Porque há as seja...
2: tantas diz que está, está a tremer as mãos, mas reparei que noutros momentos isso também está a acontecer portanto não saberemos. Isso pode falar
1: não saberemos. De Mesmo assim em defesa de tudo, poderia ter havido uma diversidade maior de, de decores. E, esse, e
3: esse é o meu segundo ponto, que é os grandes documentários, e eu, eu admito também que o género de documentário biográfico a partida, não é um, um género que me atrai muito. Uhum. Uh, mas os grandes documentários, sejam os quais forem, têm sempre um nível de acesso muito alto. Uh, não há barreiras, não há manobras, não há tentativas de manipular o conteúdo. Conseguimos perceber que o que estamos a ver é algo que é real e foi captado e que está a ser apresentado e cada espectador vai criar na sua cabeça uma interpretação consoante cada um de nós do que está a ver. Esse é um lado dos grandes documentários. O outro lado é a parte da, da vitalidade e da abordagem Que pode ser mais, neste caso, interessante Porque ele vou humano está viva ou seja, se estivéssemos a fazer um documentário oposto, todas estas críticas que putámos aqui a fazer não são aplicáveis, é, seria só recurso a, a, a arquivo. Eu acho que a soma das ideias que eles puseram em prática no documentário, e sim, eu estou mais a criticar num sentido formal do que necessariamente num sentido de conteúdo, mas enfim, será defeito de feito profissão, seja o que for, mas não me atraiu como a ti, não atraiu a forma do diplomata no episódio anterior, um, a mim, eu quando começo a analisar essa soma de elementos do documentário, digo, ok, sim senhor, fiquei mais fã desta pessoa, mas o mito da Lee Wollman está muito mais bem apresentado nos filmes do Ingmar Bergman do que nesta, nesta série.
2: Deixa-me só dizer que, apesar de perceber tudo o que tu estás a dizer, eu com os documentários tenho uma, uma, uma opinião um bocadinho inversa. Por exemplo, um dos grandes documentários que eu vi na última década chama-se Uma Vida Alemã e é sobre a secretária do Goebbels. E uhum. é um documentário muito simples. Tu tens aquilo dividido por respostas a resposta 1, a resposta 2, resposta 3 e é, creio eu, um plano fixo dela a contar as suas histórias, só que o que ela conta é tão avassalador, é tão forte que eu fico a pensar, isto poderia ter sido feito De mil e uma maneiras formais que não foi Mas se calhar às vezes é bom dar espaço Quando aquilo que a pessoa está a contar É suficientemente forte para viver por si só E eu quando comecei a ver esta série Da Livulman uh, Pensei, ok, vou ver uma daquelas homenagens Porque tens o John Leith Tens a Jessica Chastain né? Tens o Jeremy Irons a falarem dela Ela a receber o Oscar honorário Mas a partir do momento em que a deixam falar E percebes que o que ela diz é tão importante E é tão bom de se ouvir eu gosto que tenham dado mais espaço a isso do que a outra coisa qualquer, porque já apanhei algumas desilusões com documentários que apostaram demasiado em dar uma visão maior do que a vida daquela pessoa e ir apanhar tudo e ter ideias brilhantes e depois no fim não passa nada. E para mas, isso eu prefiro. Assim. Mas esse
3: exemplo que tu me deste agora, que, que eu não vi, mas que é muito curioso, é um exemplo. De uma forma extremamente assumida e concreta. Uhum, Ou seja, uhum. se de repente tens um documentário em que há um plano dessa pessoa, não sei se está a olhar para a câmara, se está a olhar para o um entrevistador, não, não está faz a olhar para ideia, baixo a mas, Exato, mas de repente tens uma proposta
1: formal já extremamente concreta e tu dizes: espera aí, isto é diferente. Olha, Diamandina, eu Vamos vou levar lá... estes senhores para jantar que é para a gente conseguir falar de outra coisa. Não, eu, eu <risos> ia interromper-vos, porque
0: de facto já estamos aqui a levar tempo a mais com, apesar de ser um bom documentário, com este livro, numa estrada menos percorrida, que está. Disponível na Filmin Já toda a gente sabe quem é Lee Volman Por acaso sabem quem é Selma Wuamus?
3: Sabemos
1: isso Ainda hum. não há de
0: comentar. <risos> Olha,
1: se calhar está na altura não. de fazer
0: Proposta. Uh, Alguém lhe uh, Colocou uma questão Afinal o que andas a ver Selma?
4: A última série que eu vi foi o Painkiller Com Matthew Broderick uh, Que achei super interessante Muito intenso um, A forma como um, o mercado legal de, e, e dos opioides uh, nos Estados Unidos criou uma pandemia uh, gigante, mas que para além disso tem, tem questões legais uh, e a forma como apesar dessa crise um, foi muito difícil de, de resol resolver legalmente muito interessante mas a série que eu estou a ver atualmente chama-se Beef a Richa e é muito engraçado tem um elenco ah, americano mas, mas com pessoas de origem asiática e é mesmo muito engraçado a, a forma como um incidente no trânsito dá origem a comportamentos uh, muito pouco controlados uh, continua a ver o Black Mirror que era uma série que eu já vi ant antigamente mas duas séries que eu um, gostei mesmo muito foi o Years and Years uh, que era quase uma antevisão de tantas coisas que aconteceram a nível político e a nível, a nível social e o fabuloso Peaky Blinders com uma banda sonora incrível com um guarda-roupa maravilhoso e com um ator uh, principal, maravilhoso, que agora não me lembro do nome dele, mas de que eu gosto muito. É o Killian é Murphy. Cillian, Cillian Murphy. É, isso
1: então, é só boas séries. É? É é. A Selma O'Amus anda a ouvir é. fora de, de séries. Killers, sim, sim. Bela <risos> seleção, Selma, sim, senhor.
0: E se mudássemos de assunto porque o relógio não para? Bora, vamos a isso. Vamos a isso.
1: You may kiss me. out of 10. Six out of ten. <risos> I'm knocked off four for the garlic. <laughs> I am hiding the painting of the fallen Madonna with the big boobies by Van Claude.
0: Good morning. Now listen very carefully. I shall say this only once. <laughs> What is it you are going to say? <laughs> I haven't said it yet.
4: <laughs> oh no, I It is I,
0: Leclerc.
2: Well, I never would have guessed.
0: <risos> só, estas, <risos> só estas frases já... Eu sou, Epá, é, é. Mais uma vez só, só vou dizer isto uma vez Estamos com pouco tempo <risos> Então vá lá, alô, alô Com o magnífico Gordon Kay Uma, uma série que esteve no ar Entre 1982 e 1992 Eu via na RTP2 Não a vi toda Vai estar na RTP memória E mais recentemente acho que a vi quase toda Mas já não lembro onde
2: Eu já a vi toda e olha que não compensa ver aquilo tudo Porque às tantas entra em piloto automático e, e, e porque esta série pronto, para quem não a conhece, isto passa-se durante a Segunda Guerra Mundial, estamos na França ocupada e há o café do René Artois o, o Gordon Kay okay. como tu bem apontaste, que recebe nazis, mas também pessoas da resistência com uma coisa diferente uh, de todas as séries sobre a Segunda Guerra Mundial é que todos falam inglês com sotaques diferentes uh, como se estivessem a falar a sua própria língua, uma coisa que os filmes da época durante muito tempo fizeram mas que aqui é levado como uma piada constante exceto, é porque eles
1: não se entendem é, os outros. Ingleses que falam um inglês assim, com sotaque britânico, com stack britânico e, que, right, chaps. e que não conseguem entender o inglês com sotaque francês Exato. ou alemão ou depois italiano, que aparece também. É um italiano. Às tantas aparece lá um polícia inglês que fala inglês com um sotaque francês que mais ninguém entende também.
0: É muito bom.
2: <risos> porque, ele, porque ele não consegue falar bem francês e daí o Good Morning que ouvimos. É uma série muito assente nos bordões, não é? Nestas uhum. frases uh, que ficaram uh, imortalizadas. Não só temos a personagem do René e as suas amantes e a mulher e a sogra, como ainda temos os oficiais nazis. Temos o R-Flick da Gestapo, que é de longe a minha personagem preferida a série. E a Helga um, Mas é uma série que, que Começa muito bem As primeiras temporadas são ótimas Mas com o passar dos anos E são 10 anos, o que até numa sitcom britânica Não é muito comum elas sim, durarem sim, sim. assim não, Tanto não é. tempo Exatamente. Aquilo às tantas uh, começa a perder o, o rumo Também o R-Flick sai Entra outro R-Flick e ainda entra mais outro R-Flick No fim da série Há personagens boas que desaparecem e Outras personagens não menos boas que Também vão surgindo, mas é daquelas sitcoms que resulta se estiver a dar eu vou ficar sim, a, sim, ver. Sim. Não, eu fico a ver porque é muito divertido. Ainda hoje
1: quando vejo um grande prémio de Fórmula 1 quando vejo o piloto Ferrari Charles Leclerc que penso logo <risos> e <titar risos> Leclerc
2: o falsificador
0: menos
1: bom da, da história e que vem sempre disfarçado como vendedor de cebola. Uh,
0: infelizmente infelizmente pelas informações que tenho a série não está disponível para Portugal em nenhuma das plataformas. É verdade. Ela está na Prime Video mas não para Portugal.
1: Quem tem os DVD Pode oh, ver. Que ou
2: se a RTP Memória algum dia Porque foi onde eu ouvi a série completa já há uns 7 ou
1: 8 o anos O que vai
3: provavelmente acontecer é que algum destes streamers Que já falamos aqui hoje um vai adquirir 10... e vai restaurar isso como deve ser Porque a série está precisada de um restaur Agora,
1: esta série, na verdade, parte de uma outra série de, de ficção Centrada também num café na Bélgica ocupada Mas mais séria uhum. Havia uma série na BBC chamada Secret Army Feita do, pelo mesmo autor do Coldits, e essa nós vimos na RTP há valentes anos. Era uma série passada nos tempos da Segunda Guerra Mundial. Pelo que. Estas personagens, mais do que apenas uma paródia, uma ideia de, de aquilo que seriam os arquétipos dos tempos de uma França ocupada, são muitas delas inspiradas por figuras desta mesma série que então passava na, na BBC. Uhum. O certo é que mesmo quem não viu essa série original consegue captar o humor e as histórias. As histórias são todas, são muitas, entrecruzadas, desde as tentativas sempre fracassadas de devolver os dois aviadores ao Reino Unido. alterou ah, altura
3: o próprio René morre, né? Supostamente Depois é substituído pelo seu irmão gêmeo Exatamente, Exatamente.
1: Há, há de tudo ali a acontecer Mas acho que nada bate a história do quadro The Falling Madonna with the sim. Big Boobies by Van Gogh Mas depois também há um segundo quadro sim, que sim, é o A Little Jar with the Big Daisies by Van Gogh o que eu, A verdade é que eu nunca tinha visto Nenhum episódio do Alô Alô Como é que
3: é possível Portanto pois, Fora exato. de Série já está a funcionar para para me educar É e Obrigado exato. a todos exato. Uh, e o que eu fiz basicamente foi uh, deixar que a internet decidisse por mim que episódios de que temporadas é que valiam a pena ver. Fost, uh, foste atrás do algoritmo. Fui atrás do. do, do foi atrás de, de, da vontade do povo. Uh, fui atrás de que notas é que o povo dava uh, aos episódios e então vi uma série deles. O que é que eu achei mais curioso? É que a maior parte destas frases que nós ouvimos aqui, no primeiro episódio, estão lá todas. Pois estão, sim, Ou pois seja, nem sequer são só... bordões que vão sendo desenvolvidas. No primeiro episódio, e às a vezes série são já muito... está. só não está lá
1: o Good Morning, porque sim, o Good Morning eu vi o mais. Crabtree só surge na segunda temporada. Sim, exatamente.
2: Sim, sim, sim. Mas é, eles às vezes, e é isso que depois torna a série um, um pouco. Se nota o desgaste da série mais para o fim, é que às tantas já é só os bordões, já pois, são só pois, os bordões pois, pois, e mais pois. nada. Mas tu há pouco falaste da, da série ser restaurada. Isto foi num tempo em que estas séries eram gravadas. Em vídeo, uhum. uh, portanto, não consegues fazer muito melhor do que o que existe já. E no Reino Unido a série foi polémica há pouco tempo, porque houve um episódio que foi tirado da Britbox, que é okay. a plataforma da BBC, ou a BBC iPlayer, uma delas, porque é um tipo de humor mais popular, a gozar com estereótipos que alguns deles podem não cair tão bem é uh, nos tempos atuais. E também outra coisa, só para terminar estas sitcoms vivem muito da relação que tu estabeleces com os personagens ao longo do tempo claro, e se calhar é tu vês um episódio da sétima temporada fora do contexto e se calhar já não achas claro, tanta claro. graça Agora,
3: ou... não, a menos que nós gravássemos isto de um em um ano eu não tinha <risos> forma de ver
1: ainda bem que nunca ninguém quis levar o alô-alô para o cinema que às vezes é uma é, pá, marmadiga nem, nem terrível que, 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 que filme é que podia dar aqui hum, exatamente. Não, não, felizmente alguém pensou nisso e nunca Isso experimentou isto funciona
3: por causa da dose administrável claro, super curta sim, que o é.
1: Tem.
0: Agora imaginem que está aqui o nosso agente Que fala muito bem francês Ele lá com o seu assobiu E está a subir parou, eu vou lá Parece ser tudo por hoje E já não foi pouco Tivemos a Soca disponível na Disney Plus Lee Volman, Uma estrada menos percorrida na Filmin E recordamos agora A série do humor produzida na década de 1980 E início de, de 1990 Alô, alô meus caros, até para a semana até Ou como, como
1: diriam um dos oficiais Klop.
0: <risos> no próximo episódio vão estar em destaque Band of Brothers, Irmãos de Armas State of the Nation E Histórias da Montanha Série da RTP Nos próximos dias estreia Por exemplo, Arrepios Série de terror inspirada nos livros De sucesso mundial de R.L. Steen, Da série Scholastic é na Netflix Fiquem bem, obrigado pela atenção que nos dispensaram e boas séries.